0: Du hörst Mal so gesehen, ein Podcast, in dem sich der Gesundheits- und Krankenpfleger Madi und der Psychologe Bo über gesellschaftlich aktuelle Themen austauschen, kontrovers diskutieren sowie auch immer wieder mit GästInnen ins Gespräch kommen. Mal so gesehen möchte zu intensiven Diskussionen anregen und unterschiedliche Perspektiven aufzeigen. Viel Spaß mit der aktuellen Folge. Herzlich willkommen zu Mal so gesehen. Wir sind heute zu dritt und ich begrüße Madi und Robert. Der Diplompsychologe Robert Schussziels war bereits in der letzten Folge bei uns zu Besuch und wir haben mit ihm über die Abendklinik Berlin gesprochen, in der er psychologischer Leiter ist. Heute wollen wir über das Thema Zwangsstörungen sprechen. Warum machen wir das? Mein Eindruck ist, Zwangsstörungen haben im Vergleich zu depressiven Erkrankungen und Angststörungen wenig Aufmerksamkeit, obwohl die Prävalenz dieser Erkrankung, das heißt die Wahrscheinlichkeit im Laufe seines Lebens daran zu erkranken, 2 bis 3 Prozent beträgt. Zwangserkrankungen sind gut zu behandeln und genau darüber wollen wir heute auch sprechen. Die Abendklinik Berlin und die Tagesklinik Pacelli Allee haben einen Schwerpunkt in der Behandlung von Menschen mit Zwangserkrankungen. Hallo Mardi, hallo Robert. Wie geht es euch?
1: <lacht> Danke für die Einladung. Ich freue mich wieder hier zu sein. Beim letzten Mal hat es schon großen Spaß gemacht. Und ich freue mich mit euch heute über Zwangserkrankungen zu sprechen. Yo, Mardi
2: hier. <lacht> hallo auch meinerseits. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wir haben uns sehr lange leider nicht mehr gesehen, weil es immer wieder was dazwischen gekommen ist, aber ich freue mich, dass wir heute wieder zu dritt hier sitzen und aufnehmen.
0: Ich glaube, die meisten von uns kennen das. Gedanken, die immer wiederkommen, Handlungen, die man wiederholt. Ich persönlich mag es sehr gerne, sehr, sehr ordentlich. Und zwar so ordentlich, dass ich es kaum aushalte, wenn meine Partnerin, ihren Frühstücksteller stehen lässt und sagt, den räumt sie später weg. Das löst in mir etwas innere Unruhe aus. Zuallererst fände ich es deshalb spannend, wenn wir besprechen, was ist ein Zwang und was ist noch nicht zwanghaft. Vielleicht kannst du uns so eine Definition herleiten, Robert.
1: Also, erstmal fällt mir noch ein eigenes Beispiel ein für einen Zwangsgedanken. Das kennen vielleicht auch die ein oder anderen. Ich, man ist in einer öffentlichen Situation. Bei mir war das zum Beispiel mal im Kino oder Theater so und ich hatte plötzlich den Gedanken, was ist, wenn ich jetzt laut loslache an so einer total unpassenden Stelle? Wäre total schrecklich. Alle würden mich anstarren, würden denken, ich sei total verrückt. Kaum auszuhalten, die Vorstellung. Das ist ein ganz typischer, verbreiteter Zwangsgedanke, den viele Menschen so nachvollziehen können. Und ganz grundsätzlich, du hast recht, fast alle Menschen hatten in ihrem Leben schon mal sowas, was man intrusiven oder Zwangsgedanken nennen würde, ohne aber dabei die Kriterien einer Zwangserkrankung zu erfüllen. Eine Zwangsstörung oder Zwangserkrankung liegt dann vor, wenn solche unerwünschten, wiederkehrenden, intensiven Gedankenbilder oder Impulse immer wieder auftreten, zu ganz erheblichem Leid führen, weil die natürlich immer wieder kommen. Und die Betroffenen versuchen, diese Gedanken wegzuschieben also zu, oder zu ignorieren, zu unterdrücken oder zu neutralisieren. Oder wenn die Betroffenen von vornherein zum Beispiel versuchen, die Situation, in der sowas auftreten könnte, gänzlich zu vermeiden. Und die Betroffenen erkennen diese Gedanken, die da so kommen. Also zum Beispiel, ich könnte jetzt im Theater plötzlich unpassend, an einer unpassenden Stelle loslachen, die erkennen, dass das Produkte des eigenen Denkens sind. Es führt zu erheblichem Leid und oder zu erheblichen Einschränkungen in der Lebensführung. Also kann vielleicht das Haus nicht mehr verlassen, ich kann nicht mehr zur Arbeit gehen, ich kann meine Freunde nicht mehr treffen, ich kann meine Beziehung nicht weiterführen oder Partnerschaft nicht fortsetzen. Das ist so grob die Definition.
0: Du hast jetzt eine Unterteilung gemacht zwischen Zwangsgedanken und Zwangshandlungen. Kannst du das nochmal ganz kurz in einem Satz wiederholen?
1: Vielleicht in zwei oder drei Sätzen. Also bei jeder Zwangserkrankung muss man sich das so vorstellen, dass zuerst einmal ein Gedanke auftritt, einen, wir nennen das auch, intrusiven Gedanken, der kommt quasi wie aus dem Nichts, der ist einfach da. Ich könnte jetzt plötzlich loslachen im Theater. Das ist ja Zwangsgedanke. Die Zwangshandlung tritt dann auf, wenn ich etwas versuche, wenn ich alles versuche, um diesen Gedanken oder das, was ich mit diesem Gedanken verbinde, zu vermeiden also abzuwenden grundsätzlich. Vielleicht gebe ich nochmal ein anderes Beispiel, wo es noch deutlicher wird. Ich laufe an der U-Bahn entlang und habe plötzlich den Gedanken, ich könnte eine Person vor die einfahrende U-Bahn schubsen. Das ist auch relativ verbreitet, sogenannter fremdaggressiver Zwangsgedanke, hat viel mit einem überhöhten Verantwortungsgefühl oder Verantwortungsdenken zu tun. Also das heißt, ich habe vielleicht ein Bild davon, wie ich jemanden vor die einfahrende U-Bahn schubse. Ganz schrecklich. Und alles, was ich jetzt tue, innerlich oder äußerlich, um zu vermeiden, dass das wirklich passiert, das ist die Zwangshandlung. Das heißt, eine Zwangshandlung ohne einen Zwangsgedanken gibt es eigentlich nicht. Im amerikanischen DSM, dem Klassifikationssystem für psychische Störungen, das in den USA genutzt wird, wird diese funktionale Unterteilung auch genauso gemacht. Klassischerweise im ICD oder bis ins ICD-10 wurde das nicht gemacht, da wurde oft von Zwangshandlungen und Zwangsgedanken als Kriterien gesprochen. Eine Zwangshandlung kann aber auch gedanklich stattfinden. Also zum Beispiel, wenn ich an der U-Bahn entlang laufe und den Gedanken habe, jetzt schubse ich gleich jemanden, dann zähle ich innerlich bis vier, ich imaginiere mich an einen sicheren Ort. Das sind gedankliche Handlungen. Beobachtbare Verhaltensweisen wären dann, ich gehe weg von der Bahnsteigkante, ich setze mich hin oder ich verlasse gleich
0: die U-Bahn-Station. Du hast gesagt, zu den Kriterien einer Zwangsstörung gehören sowohl das persönliche Leiden einer betroffenen Person und sicherlich auch des Umfeldes, genauso wie die Einschränkung der eigenen Lebensführung. Ferner hast du gesagt, diese Gedanken treten immer wieder auf. Gibt es wirklich eine konkrete Zahl, bei der man sagen würde, das ist krankhaft und bis dahin ist es okay. Ich habe jetzt dieses Beispiel, ich erinnere mich aus dem Studium daran, es ging äh, darum, eine betroffene Person muss 50 Mal wieder die Haustür öffnen und nachgucken, ob der Herd ausgeschaltet ist oder nicht. Ich kenne das von mir, dass ich manchmal einmal gucke, bevor ich das Haus verlasse und dann ist das für mich auch okay. 50 Mal scheint nicht okay zu sein. Und wo erkenne ich, okay, da hat jemand ernsthaft ein Problem, weil er schafft es nicht mehr zur Arbeit, weil er immer wieder nach Hause muss, um zu gucken, ob der Herd aus ist.
1: Ich glaube, darin liegt eigentlich auch schon die Erklärung, dass man sagt, die Person schafft es eben nicht mehr zur Arbeit. Die Person merkt selbst, dass es irrational ist, was sie da tut, leidet darunter, schafft es nicht mehr zur Arbeit und wünscht sich, dass das aufhört. Wie häufig das dann ist, kann individuell, kann vielleicht
0: auch kulturell total verschieden sein. Ich habe jetzt, glaube ich, ein bisschen besser verstanden, was man erstmal differenziert und was dann ein Zwangsgedanken und eine Zwangshandlung ausmacht. Du hast jetzt schon ein Beispiel gegeben und gesagt, bei jemandem, der immer wieder diesen Gedanken hat, ich befürchte, jemanden vor die U-Bahn zu stoßen, der hat ein sehr ausgeprägtes Verantwortungsgefühl. Das ist so ein bisschen ein Erklärungsansatz, Erklärungsmodell schon, oder?
1: Genau. Also, ähm, das. Modell, das kognitiv-verhaltenstherapeutische Modell der Zwangsstörung geht eben davon aus, dass es nicht die Gedanken, die da kommen, an sich sind, die krankhaft oder falsch sind. Man kann ja beobachten und relativ gut ist das auch untersucht, dass fast alle Menschen in ihrem Leben schon mal solche aufdringlichen Gedanken hatten, sondern es ist in unserem Modell die Bewertung, die hinter diesen Gedanken steht, nämlich wenn ich sowas tun würde, dann würde das bedeuten, ich bin verantwortungslos. Durch und durch. Oder eine andere Bedeutung, die dahinter stehen könnte, könnte sein, ich kann mich grundsätzlich nicht auf mich selbst verlassen, ich kann meine Impulse nicht kontrollieren. Das wäre eine Bewertung. Und die Ausführung der Handlung, der Zwangshandlung, also zum Beispiel jetzt in der, die U-Bahn-Station zu verlassen, führt unmittelbar zu einer emotionalen Erleichterung. Die emotionale Erleichterung ist erstmal ein Verstärker für die Zwangshandlung, das heißt, ich führe die jetzt häufiger aus, weil es die emotionale Erleichterung macht. Und gleichzeitig verstärkt es aber auch die Bewertung. Ich bin gefährlich, ich kann mich nicht auf mich verlassen und meine Impulse kontrollieren. Und das ist der Teufelskreis der Zwangsstörung.
2: Würde das auch als ein Zwangsgedanke zählen, wenn wir zum Beispiel nach einer Situation am Arbeitsplatz oder mit Freunden eine kritische Situation erleben, zum Beispiel eine Diskussion oder einen Streit oder was auch immer, was in der Regel auch unangenehm ist? Wir kommen dann nach Hause, wir sind alleine mit unseren Gedanken. Man reflektiert sich natürlich über die Situation und irgendwann möchte man auch damit abschließen und dann seinen Alltag machen. Es kommt aber immer wieder dazu, dass man immer wieder den Gedanke hat, als wäre man in der Situation nochmal und man denkt sich, ah, ich hätte vielleicht das sagen müssen, das sagen müssen, das sagen müssen. Und dann vergisst man es. Und nach zehn Minuten nochmal, nach zehn Minuten nochmal, irgendwie zwingt man sich selbst, imaginär in der Situation zu sein und die Dinge sagen, die ihm jetzt einfallen. Wie ist es? Zählt das auch als zwanghaft oder äh, wie ist es? Oder wann fängt es an, wenn ich 100 Mal am Tag daran denke oder hat das auch irgendwas
1: damit zu tun oder eher nicht? Gutes Beispiel. Ich würde es auch hier wieder gar nicht an der Anzahl festmachen, sondern sagen, wenn ich das immer und immer wieder tue und das führt zu... Leid und Beeinträchtigung, es schränkt mich in meiner Lebensführung ein, ich kriege es nicht unter Kontrolle. Ne? Also ich kann gar nicht aufhören. Das zeichnet ja Zwänge im Allgemeinen aus, dass dieses Signal, jetzt ist gut, einfach nicht ankommt. Über unterschiedlichste Zwangserkrankungen, über unterschiedlichste Inhalte hinweg. Wenn das gegeben ist, dann kann das auch ein Inhalt von einem Zwang sein. Das habe ich bei Patienten auch schon gesehen, das muss es aber nicht. Gleichzeitig ist es auch wieder was total Menschliches, sich mit einer schwierigen Situation hinterher immer und immer wieder zu beschäftigen. Zum Beispiel nach einer Lösung zu suchen oder sich auf die nächste Situation, die ähnlich geartet ist, vorzubereiten oder sie besser zu verstehen zumindest. Also da braucht man sich keine großen Sorgen machen? Erstmal nicht.
0: Entscheidend ist also, wie ich dich verstanden habe, die Bewertung eines Gedankens.
1: Genau, also in unserem Modell der Zwangserkrankung kann man sich das so vorstellen, Zuerst kommt dieser intrusive, also dieser Gedanke, der sich scheinbar aufdrängt, der einfach so im Bewusstsein aufpoppt, der unangenehm ist. Und das kognitive Modell nimmt jetzt aber an, dass dieser Gedanke bei einer Zwangserkrankung nochmal anders bewertet wird, als bei Menschen, die keine Zwangserkrankung haben, weil er zum Beispiel sagt, ich bin gefährlich, ich kann mich nicht kontrollieren, ich, ich könnte die entstehenden Emotionen nicht ertragen. Das könnten so bewertende Gedanken sein, die dahinter stecken die dann wiederum erklären, warum das so eine starke emotionale Reaktion auslöst. Dann kommt es zur Zwangshandlung. Das ist dann auch nachvollziehbar, dass man die ausführt. Also ich finde tatsächlich, man kann alle Zwangs- oder fast alle Zwangserkrankungen auch relativ gut logisch nachvollziehen, wenn man einmal versteht, was die Menschen wirklich denken. Man versteht, was sie fühlen. Man versteht auch, warum sie diese Handlungen ausführen. Weil die verschaffen unmittelbare emotionale
0: Erleichterung. Ich kenne das sehr gut, dass man, wenn man über Ursachen von Erkrankungen spricht, ganz oft dahin kommt, dass eine bestimmte Symptomatik zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben für die betroffene Person Sinn gemacht hat. Es war ein kreativer Prozess, mit einer Situation umzugehen. Das Krankhafte ist aber dann, wenn man das in immer mehr Situationen überträgt und quasi nicht ablegen kann.
1: Genau, also die Unfähigkeit, damit aufzuhören, das zieht sich im Grunde durch, durch alle Zwangserkrankungen.
0: Ein Gedanken, den ich jetzt noch hatte, wir unterscheiden diejenigen, die einen Zwangsgedanken haben, den bewerten und diejenigen, die das wieder gehen lassen können. Kann man sagen, warum das so ist? Einer der
1: wichtigsten Forscher, was die Psychotherapie von Zwangserkrankungen angeht, Paul Schaikowskis, kann ich nur sehr empfehlen für alle, die das interessiert, einfach mal bei YouTube eingeben. Der hat viele von seinen Vorträgen dort hochgeladen, sagt, und da stimmen seine Kollegen, glaube ich, ein und da werden die meisten kognitiven Verhaltenstherapeuten auch zustimmen, wir können gut erklären, wie die Zwangserkrankung aufrechterhalten wird, wie sie schlimmer wird und wir können sie auch gut behandeln. Dahingehend sind unsere Theorien total hilfreich. Wenn es jetzt darum geht zu verstehen, wie entsteht eigentlich eine Zwangserkrankung ultimativ, was sind eigentlich die wirklichen Ursachen, müssen wir sagen, das können wir nicht so gut erklären. Es gibt viele Korrelate, die man über die Jahrzehnte erforscht hat. Beispielsweise gibt es so ein Phänomen, das nennen wir familiäre Übertragung. Das heißt, in Familien, in denen die Eltern oder Geschwister sich auch zwanghaft verhalten, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass, dass andere auch betroffen sind. Jetzt könnte man denken, ja, die gucken sich das vielleicht ab. Übernehmen bestimmte familiäre Regeln und verinnerlichen die, beziehen die auf sich selbst. Oder Kinder, die besonders viel Verantwortung übernehmen mussten, in der vielleicht in der Geschwisterrangfolge. Es ist allerdings so, das sind erstmal alles nur Korrelate. Wir wissen auch, dass Zwangserkrankungen zu ungefähr 50% genetisch erklärt werden können. Das heißt, die Unterschiede, ob jemand eine Zwangserkrankung hat oder nicht, werden zu 50% durch Unterschiede in den Genen erklärt. Das ist eine ganze Menge. Bei den Faktoren, die man sich beispielsweise in der Familie anguckt oder Sozialisationseinfluss, ist es gar nicht so einfach auseinanderzuhalten, was jetzt Henne und was Ei ist. Das ist total schwierig, das lassen die Forschungsdesigns einfach nicht zu. Insofern würde ich mich, ich bin ja kein Forscher und Theoretiker, ich würde mich in der Behandlung immer darauf berufen zu sagen, und so viel wissen wir, es gibt viele Faktoren, die man als Risikofaktoren identifiziert hat, ich würde mich allerdings in der Behandlung zunächst erstmal mehr auf die ja, auf die eigentliche Behandlung konzentrieren und gar nicht so sehr auf ultimative Ursachenforschung gehen, weil wir uns da wahrscheinlich verrennen werden.
0: Kannst du noch was dazu sagen? Ich stelle es mir unglaublich belastend vor, an einer wirklich massiven Zwangserkrankung zu leiden. Ob das jetzt Gedanken sind, die sich immer wieder aufdrängen und die ich dann emotional auch noch so bewerte, dass ich sie als gefährlich empfinde, dass ich mich vielleicht als gefährlich finde oder aber, dass ich Zwangshandlungen ausführe. Dieses Beispiel, was wir gegeben haben, ich muss wirklich 50 Mal wieder ins Haus gehen, um zu kontrollieren, ist der Herd auch wirklich aus? Ich schaffe es einfach nicht, das Haus dadurch zu verlassen, beziehungsweise komme meinen Pflichten nicht mehr nach. Was für Begleiterkrankungen gehen vor allem mit einer Zwangsstörung einher?
1: Wie das so häufig ist bei so schwer einschränkenden Erkrankungen wie beim Zwang, ist es so, dass Patienten dann nicht selten auch unter Depressionen leiden, weil sie einfach so stark in ihrer Lebensführung eingeschränkt sind, sich immer mehr zurückziehen, keinen Kontakt mehr zu anderen Menschen haben, vielleicht ihren Job verlieren. Würde ich sagen, ist die Depression wahrscheinlich die am höchsten komorbide Erkrankung, die es gibt. Ansonsten gibt es vermutlich noch Komorbidität mit anderen Angsterkrankungen. Panikstörung, Agoraphobie wäre auch anzunehmen. Einfach aufgrund des erhöhten andauernden Anspannungslevels. Ich stelle es
2: mir auch so vor, dass Zwangserkrankung könnte auch eine Folgeerkrankung von anderen psychischen Erkrankungen sein. Zum Beispiel, du hast ja vorhin erwähnt, dass äh, man immer wieder den Gedanken hat, dass man gefährlich sei, dass man gefährlich sei, dass man gefährlich sei. Ob für sich selbst oder für andere Menschen. Wenn man zum Beispiel eine Impulskontrollstörung hat, man weiß das. Und wenn dieser Gedanke ständig im Kopf abgespielt wird, dann könnte ich mir auch so vorstellen, dass man, dass man natürlich dadurch, dass dieser Gedanke immer wieder im Kopf abgerufen wird und dass es einem auch total bewusst ist, weil das auch bei vielen Menschen als Diagnose festgelegt ist, dass man auch vielleicht dadurch eine Zwangserkrankung diesbezüglich erstmal gedanklich und dann ja Zwangshandlung entwickeln könnte. Mhm.
1: Also, aus, kann ich jetzt aus meiner Praxis sagen, ist es mir schon häufiger begegnet, dass ich Patienten hatte mit emotional instabiler Persönlichkeitsstörung, mit einer ganzen Reihe von komorbiden Erkrankungen, unter anderem Zwangsstörungen, aber auch Essstörungen, Panikstörungen und Agoraphobie. Und ich glaube, ein Sonderfall, den man sich auch noch anschauen kann, wäre, dass Zwangsstörungen komorbid auftreten mit posttraumatischen Belastungsstörungen. Das heißt, es gab vielleicht ein oder mehrere besonders außergewöhnlich schwere Erlebnisse, besonders einschneidende Erlebnisse, die zur Entwicklung einer posttraumatischen Belastungsstörung beitragen, die dann in Verbindung mit einer Zwangsstörung auftritt.
2: Könnte auch zum Beispiel Perfektion eines Menschen ein Begünstigungsfaktor
1: der Zwangserkrankung sein? Das ist eine super Frage, das hat man auch lange gedacht und kann das inzwischen verneinen. Also es gibt Anscheinend keine Zusammenhänge zwischen der Persönlichkeitseigenschaft Gewissenhaftigkeit, die jetzt in der extremen Übersteigerung Perfektionismus wäre, und Zwangserkrankung. Was wir wissen ist, also wenn man sich mal auf die evolutionäre Ebene begibt und evolutionspsychologisch, evolutionspsychiatrisch anschaut, wie können wir denn erklären, warum es Zwänge gibt? Es ist total schwierig zu erklären, warum es Zwänge gibt. Es scheint nicht so zu sein, dass die Zwangserkrankung eben eine extrem Ausprägung eines sonst adaptiven Persönlichkeitsmerkmals ist. Das können wir ausschließen, weil die Zusammenhänge mit Gewissenhaftigkeit so einfach nicht da sind. Neurobiologisch würde man wahrscheinlich sagen, es gibt ein, im Gehirn einen Hirnnervenkern, den Nucleus caudatus. Vielleicht muss gar nicht so viel zu erzählen. Nur, das ist eine Hirnregion, die anscheinend besonders empfindlich ist für Schädigungen. Wir wissen zum Beispiel, dass Menschen mit Schlaganfällen oder Menschen, die bakterielle Erkrankungen hatten in der Kindheit, die zu Läsionen im Nucleus caudatus geführt haben die neigen eher dazu, Zwangsstörungen zu entwickeln. Es gibt auch noch eine Überlappung mit Tickstörungen, insbesondere Tourette-Syndrom. Also könnte sein, dass man auf der Ebene eher einen Zugang dazu findet, zu beantworten. Warum gibt es überhaupt Zwänge?
0: Vielen Dank für die Einblicke und die Erfahrungen, die du mit Menschen, die an Zwangserkrankungen leiden, gemacht hast. Mich würde interessieren, ich bin jetzt ein Mensch, ein Betroffener, ich leide unter starken Zwangsgedanken, unter Zwangshandlungen. Was ist deine Erfahrung? Wie lange dauert es, bis solche Betroffenen Hilfe aufsuchen?
1: Es dauert leider oft Jahre, bis Menschen sich Hilfe suchen. Also Jahre bis Jahrzehnte, die Zwangsstörung nicht behandelt ist. Zwangsstörungen haben es ja auch an sich, dass sie im Laufe des Lebens, also über die Lebensspanne hinweg, immer wieder schwanken. Das heißt, die Symptome kommen, sie gehen auch mal wieder ein bisschen, man kann gut, gut damit leben und dann werden sie wieder schlimmer. Oft im Zusammenhang mit bestimmten Lebensereignissen oder Lebenserfahrungen, Verunsicherungen, Stress und so weiter. Ich glaube, es ist total wichtig für Menschen, die unter Zwängen leiden, zu wissen, das, was sie da erleben, das gehört zum normalen menschlichen Erleben. Solche Gedanken zu haben, beweist nicht, dass sie falsch sind, es beweist nicht, dass sie krank sind, es das zeigt nur, sie haben eine Zwangserkrankung. Und damit ist man einer von vielen, und die gute Nachricht ist, das ist total gut behandelbar. Das, was der Zwang mir sagt, was ich bin, ein schlechter Mensch, unzuverlässig, bösartig, pädophil, was auch immer, ist so nicht richtig. Das ist der Zwang, der das sagt. Und das können wir, das können wir wirklich gut behandeln. Und Verhaltenstherapeuten machen das auch seit vielen Jahren richtig gut. Insofern kann ich nur alle Menschen ermutigen, suchen sie sich Unterstützung. Wenn ich eine Zwangserkrankung hätte, bräuchte ich die auch.
0: Ich habe es also geschafft. Ich leide so stark unter meiner Erkrankung. Ich bin zum Beispiel so perfektionistisch, dass ich bei der Arbeit nichts mehr abgeben kann, keine meiner Aufgaben erfülle, weil ich immer Angst habe, es ist nicht gut genug, ich versage. Ich muss es tausendmal kontrollieren, bevor ich diese eine E-Mail wirklich abschicke. Ich komme jetzt zu euch in die Tagesklinik. Beim letzten Mal haben wir so ein bisschen den organisatorischen Ablauf auch schon besprochen. Ich komme zu dir in Behandlung. Ich fühle mich sicherlich erstmal erleichtert, dass ich diesen Schritt geschafft habe. Du sagst mir vielleicht, hey, du bist einer von vielen. Das, was du da hast, du musst dich nicht dafür verurteilen. Wie geht es jetzt für mich weiter? Das würde mich mhm. interessieren.
1: Es würde für dich erstmal so weitergehen in der Einzelpsychotherapie. Wenn wir jetzt gar nicht so sehr um das Klinik drumherum sprechen und die anderen Behandlungsprogramme, sondern nur die Einzelpsychotherapie. Ich würde jetzt erstmal versuchen, mir mit dir zusammen ein Bild zu verschaffen, unter welchen Zwangsgedanken und Handlungen du eigentlich leidest. Und zwar aktuell als auch in der Vergangenheit. Das liegt daran, dass Zwänge selten allein kommen und bestimmte Zwangsgedanken auch mal für eine Weile in den Hintergrund treten können, während andere dann eher quälend äh, in, im, im Vordergrund stehen. Es ist aber trotzdem wichtig, sich das klar zu machen. Und ich würde dir eine ganze Reihe von Fragen stellen, ein Stück weit eine standardisierte Diagnostik auch mit dir machen, damit ich nicht vergesse, die wichtigen Fragen zu stellen. Und dann würde ich im nächsten Schritt mit dir ein Erklärungsmodell machen, das dir nochmal zeigt, was ist denn eigentlich der Zwang auf dich zugeschnitten, wie wird der aufrechterhalten und einen Ausblick darauf zu entwickeln, wie man den verändern kann. Ein Fall, den ich so ähnlich schon mal behandelt habe, ich ändere jetzt natürlich die ganzen persönlichen Details. Ein männlicher Patient kam zu mir, Mitte 40, berufstätig, verheiratet und der hatte seit seiner im Grunde seit seiner Kindheit und Jugend immer wieder Zwangsgedanken, die ihm erzählt haben, er sei gefährlich und er könnte anderen Menschen Schaden zufügen, er könnte die Kontrolle über sich verlieren. Also eine seiner Ängste, eine seiner, einer seiner Zwangsgedanken war, er könnte mit einem Spitzengegenstand Menschen, die ihm nahestehen, erstechen. Zum Beispiel seine Frau. Bei der trat das am häufigsten auf. Bei dem habe ich es tatsächlich so gemacht, dass ich ihm relativ schnell erklären könnte, dass das, worunter er leidet, eine Zwangserkrankung ist. Das hatte er so tatsächlich noch nicht gehört. Das wusste er nicht. Er hatte, er hatte große Angst, wirklich verrückt und gefährlich zu sein, nachdem ihm das auch ein anderer Behandler so nahegelegt hat.
0: Kam er von sich aus oder hattest du das Gefühl, es war eher auch über zum Beispiel seine Partnerin, von der du jetzt erzählt hast, die ihm gesagt haben, hey, du brauchst da Unterstützung? Das kann man das vielleicht auch ein bisschen genereller sagen, kommen viele, weil sie selber merken, ich habe dann ein ernsthaftes Problem oder weil sie das auch so ein bisschen gespiegelt bekommen? Ist ganz, ganz unterschiedlich.
1: Also in seinem Fall war es ganz klar eigenmotiviert, er hat einen unfassbaren Leidensdruck, also der war zu diesem Zeitpunkt auch mindestens mittelschwer bis schwer depressiv, weil er einfach dachte, sein Leben ist vorbei. Ein anderer Therapeut, etwas älteres Semester, hatte zu ihm gesagt, dass er wirklich gefährlich ist. Er sollte ihn möglichst, wenn er diese Gedanken hat, anrufen, ihm sofort Bescheid geben, da kann was passieren. Der hatte sich dann bei uns zum Vorgespräch bei meinem Chef Frank Godemann gemeldet, hat dort geschildert, was sein Problem ist, dass er diese Gedanken hat, dass er Angst hat, gefährlich zu sein, dass sein Leben so nicht weitergehen kann. Und Frank Godemann hat schon in diesem Gespräch vermittelt, dass das, worunter er leidet, eine Zwangserkrankung ist. Das habe ich dann aufgegriffen im ersten Termin und ihm noch weiter erklärt, was das eigentlich genau bedeutet. Dass das in seinem Fall sogar bedeutet, er ist eigentlich das Gegenteil von gefährlich. Er versucht ja alles zu tun, um zu vermeiden, anderen Schaden zu fügen. Ein ganz sanfter, gewissenhafter Mensch mit viel, viel Verantwortungsübernahme für, für andere um sich herum und einer großen Angst, die eigenen Impulse nicht kontrollieren zu können. In dem Fall war es so, das konnte er relativ schnell annehmen. Das heißt, wir mussten gar keine komplexe Herleitung mehr machen, um aufzuzeigen, dass er nicht wirklich gefährlich und total verrückt ist. Das nennen wir auch Verschiebung der Problemdefinition. Mit manchen Patienten, Manche Patienten sind so eng verschmolzen mit ihren Zwangsgedanken, die glauben die so stark, dass es für die kaum vorstellbar ist, dass die nicht richtig sind. Ganz oft, und auch in seinem Fall war es aber so, dass er gemerkt hat, das sind nur Gedanken, die stimmen, irgendwie stimmen die auch gar nicht, aber wenn die kommen, ist die Angst so groß, sind diese Gedanken so überzeugend, dass er sich nicht von denen distanzieren kann, dass er die irgendwie doch glaubt. In seinem Fall musste man das gar nicht mehr so komplex herleiten. Was wir gemacht haben, war, wir haben einen Ansatz gewählt, den nennen wir in der kognitiven Verhaltenstherapie das Theorie-A-B-Modell. Beim Theorie-A-B-Modell geht man im Grunde vor wie ein kleiner Wissenschaftler. Also man konstruiert sich einmal eine Theorie A, das ist im Grunde das, was der Zwang mir die ganze Zeit sagt. Ich bin gefährlich, ich verliere die Kontrolle und wenn ich nicht aufpasse, werde ich jemanden erstechen. Und dem gegenüber stellen wir Theorie B. Theorie B ist, ich leide unter einer Zwangserkrankung und die ist manchmal so intensiv, dass sie mich glauben macht, dass ich gefährlich sein könnte, aber ich bin das eigentlich nicht. Und daraus folgt auch, dass die ganzen Sicherheitsmaßnahmen, die ich mache, dass die überflüssig sind und das Problem sogar verstärken, aber zumindest aufrechterhalten. Das ist Theorie B. Und das Gute ist, Theorie A und Theorie B können nicht gleichzeitig richtig sein. Die schließen sich logisch aus. Entweder bin ich gefährlich, wenn Theorie A stimmt, und dann ist das auch alles korrekt, was ich mache. Also, dass ich zum Beispiel vermeide, dass Messer offen rumliegen, schwere oder scharfe Gegenstände, mit denen ich jemanden erschlagen könnte, Total wäre total richtig. Theorie B hingegen würde mir ja sagen, das sind alles Aufrechterhalter. Das ist ein Teil meiner Zwangsstörung, dass ich mich überhaupt damit befasse und in der Therapie geht es jetzt darum, herauszufinden, wie funktioniert die Welt wirklich? Nach Theorie A oder nach Theorie B?
2: Jetzt, wo wir bei, beim Punkt Therapie sind, wie ist es eigentlich, wann beginnt ein Therapieansatz mit Medikamenten, also wann eine medikamentöse Behandlung und wann eine einfach nur psychotherapeutische Behandlung? Oder habt ihr auch Fälle oder wenn auch ja, wie oft, dass eine medikamentöse Behandlung mit nicht-medikamentöse Behandlung einhergeht.
1: Gute Frage, kann ich jetzt tatsächlich gar nicht ähm, wissenschaftlich beantworten, sondern nur aus der Praxis heraus. Ich würde sagen, bei uns vielleicht ein Drittel der Patienten nehmen die Medikamente. Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer sind im Grunde Medikamente, die den Neurotransmitter Serotonin-Konzentration an bestimmten Stellen im Gehirn erhöhen. Und man hat festgestellt, dass ein Teil der Zwangspatienten davon ganz gut profitieren. Allerdings bei weitem nicht so gut wie von Verhaltenstherapie. In der Klinik machen wir es immer so, dass wenn Medikamente gegeben werden, auch Verhaltenstherapie erfolgt. Wir nennen das dann Exposition mit Reaktionsverhinderung. Das ist die Verhaltenstherapie, die man da macht. Das weiß man allerdings aus der Psychotherapieforschung. Es gibt keine Kombinationseffekte. Also die Psychotherapie-Effekte werden durch das Medikament nicht besser. Grundsätzlich sind die Effekte von Psychotherapie über behandelte Patienten hinweg stärker als die von Medikamenten. Und bei Medikamenten sollte man noch hinzufügen, ist es auch so, dass die für mindestens zwölf Monate genommen werden müssen und auch sonst die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass die Zwangssymptome nach Absetzen direkt wiederkommen. Oder auch sonst die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Zwangssymptome nach einiger Zeit nach dem Absetzen wiederkommen.
2: Okay, ich verstehe es so, dass also die psychotherapeutische Behandlung wirksamer ist als die medikamentöse ich kann es mir auch so vorstellen, dadurch, dass die Zwangserkrankung selbst verursacht ist, kann auch selbstbehandelnd viel wirksamer sein als
1: fremdbehandelnd durch Medikamente. Könnte man das so sagen? Also es spielt sicherlich eine Rolle für das Erleben der eigenen Wirksamkeit, wenn man merkt, ich kann was dagegen tun und erlebt, ich kann diese Erkrankung, wenn ich es mal so von außen betrachte, tatsächlich wieder in den Griff kriegen. Ich glaube schon, dass das ein wichtiger Faktor ist, Sowieso über viele viele Erkrankungen hinweg. Ich würde trotzdem bei Patienten, die jetzt vor mir sitzen und total verzweifelt sind und sich beides wünschen, nicht davon abraten, ein Medikament zu nehmen. Um, um, auf keinen Fall. Das Medikament kann ja auch erstmal helfen, zwei bis vier Wochen dauert das, bis das wirkt, eine gewisse Linderung herbeizuführen und den Mut und vielleicht die Motivation zu erhöhen, mit der mit der Behandlung anzufangen.
0: Ich würde sehr gerne nochmal zu dem Patienten, von dem du erzählt hast, zurückkommen, 40 Jahre alt, leidet darunter, dass er vor allem Angst hat, seiner Partnerin mit einem spitzen Gegenstand zu verletzen. Er kommt zu dir nach einer langen Zeit, weil er sehr darunter leidet, zudem noch unter einer mittelschweren, bis beschweren, depressiven Erkrankung. Er kommt zu dir in die erste Stunde, ihr macht ein Erklärungsmodell, Theorie A und B. Er versteht also, ich bin nicht gefährlich, sondern ganz im Gegenteil, ich versuche alles, um anderen nicht zu schaden. Und diese Zwangshandlungen, die ich dann ausführe, sind Teil dieser Erkrankung. Wie geht es dann weiter?
1: Dann geht es darum, von der Theorie in die Praxis zu kommen. Und hier, das ist von der Philosophie her ein bisschen was anderes als die klassische Konfrontationstherapie, wie man sich das vielleicht manchmal vorstellt. Also die klassische Konfrontationstherapie oder Expositionstherapie mit Reaktionsverhinderung, nennt man das in der Verhaltenstherapie, basiert im Grunde darauf, dass man zunächst eine Art Hierarchie schwieriger Situationen aufbaut, schwierig im Sinne von, was macht mir, was macht mir Angst, und sich dann schrittweise durcharbeitet, in Situationen reingeht, die aushält und irgendwann erlebt, dass die Angst weniger wird, wenn ich die Zwangshandlung nicht ausführe. Also sprich in dem Fall des Mannes, der Angst hatte, andere, insbesondere seine Frau, zu verletzen, war eine Übung, dass er, wenn abends gekocht wird mit seiner Frau zusammen, dass er nicht mehr die scharfen Messer vorher wegräumt. Dass er scharfe Gegenstände, zum Beispiel ein Taschenmesser, nicht in seinem Schreibtisch versteckt. Und dann die Erfahrung zu machen, okay, das halte ich aus. Schwierigere Situationen waren dann, tatsächlich mit mir in einem Raum zu sitzen und ein richtig scharfes Küchenmesser lag zwischen uns auf dem Tisch. Das aus dem Expositionsrational heraus erklärt, wäre das im Grunde so. Er hätte jetzt eigentlich den Impuls, wegzugehen oder das Messer verschwinden zu lassen. Das hat er nicht gemacht. Die Angst wird erstmal mehr. Aber irgendwann merkt das Gehirn, die Bedrohung tritt nicht ein und die Angst wird weniger. Ganz früher hat man mal angenommen, dass das ein physiologischer Prozess ist, dass der Körper nicht unendlich viel Angst produzieren kann und dass es dann weniger wird. Es ist vermutlich eher so, dass das Gehirn neue Erfahrungen lernt.
0: Ein Umlernen ein umlernen also statt... Ich hätte noch mal eine Frage zu diesen zwei Beispielen, die du gegeben hast. Entweder zu der Situation, der Mann dort abends mit seiner Frau. Und er kann es aushalten, dass ein spitzes Messer beim Kochen dabei liegt. Oder aber auch in dieser sehr, für mich sehr extremen Situation, wie ich mir das vorstelle. Er ist bei dir in der Therapie und ein sehr spitzes Messer liegt zwischen euch. Was für Strategien bekommt er von dir an die Hand, damit er das in diesem Moment aushalten kann, und diese Angst gefährlich für andere zu werden abklingen kann in ihm.
1: Ich würde jetzt einfach noch mal kurz diesen Theorie AB Ansatz erklären und dann sagen, wie der das hingekriegt hat, das auszuhalten. Jetzt ist es so, wir wollen ja von der Theorie in die Praxis kommen und mein Patient Herr X. Herr X war in der Theorie relativ angetan und überzeugt von dem Theorie AB Modell und konnte das auch gut nachvollziehen und hat verstanden, dass er vor allem in Situationen der Angst in die Theorie A rutscht und in entspannten Situationen viel leichter die Perspektive von Theorie B einnehmen kann. Was wir gemacht haben, ist, wir haben kleine Experimente konstruiert, um herauszufinden, welche Theorie jetzt eigentlich die stimmigere ist. Und so geht man im Grunde dann vor. Man baut erstmal sogenannte Non-OCD-Experimente. OCD steht für Obsessive Compulsive Disorder, das ist Englisch für Zwangsstörung. Non-OCD-Experimente, da geht es dann darum, dass man sich erstmal wieder so verhält wie im normalen Leben. Das kann schon total anspruchsvoll sein. Wie zum Beispiel, wenn ich abends mit meiner Frau koche und es geht darum, das Gemüse zu schneiden mit einem halbwegs scharfen Messer, dann mache ich das wieder. Dann werde ich das Messer nicht verschwinden lassen. Ich werde keine Ausrede finden, warum ich das nicht machen kann. Sondern ich mache das so wieder, wie ich es früher gemacht habe. Und das ist, kann schon schwer genug sein. Und es kann sehr beängstigend sein. Also es geht immer darum, ich mache diese Experimente so, oder ich konstruiere und plane die so, dass ich die auch schaffe und hinterher vernünftig auswerten kann und was daraus lernen kann. Hat er auch geschafft an der Stelle. Es gibt dann auch noch sogenannte Anti-OCD-Experimente. Anti-Obsessive Compulsive Disorder heißt, ich mache Sachen, die man im normalen Leben nicht tun würde, die ein bisschen extremer anmuten. Früher hat man dazu auch massierte Expositionen oft gesagt. In seinem Fall war das so, dass wir zunächst mal ein scharfes Messer, ein scharfes Küchenmesser, so wie man das aus, aus dem Kino kennt, aus dem Film Psycho, so ein scharfes, riesiges Teil auf den Tisch zwischen uns im Therapieraum gelegt haben. Und das war für ihn schon richtig intensiv und extrem, weil er wirklich Angst hat, er könnte jetzt das Messer nehmen und die Kontrolle verlieren und mich verletzen. Die Erfahrung, die er gemacht hat, ist aber, dass einerseits die Angst nach einiger Zeit besser wurde, er die Kontrolle nicht über sich verloren hat und der Glaube an Theorie A langsam sank. Aber er war immer noch nicht vollständig überzeugt. Die nächste Frage war, was ist denn, wenn er das Messer mal in die Hand nimmt? Ist das dann immer noch so? Okay, das haben wir überprüft. Er hat das Messer in die Hand genommen und hat die Erfahrung gemacht. Es war sie erstmal sehr beängstigend, aber auch hier fällt die Angst wieder ab und er verliert nicht die Kontrolle. So haben wir es vorher auch erwartet. Das hat ihn aber immer noch nicht so ganz überzeugt. Natürlich war der Zwang noch da. Also haben wir weiter experimentiert. Wie könnte man das jetzt schwerer machen? Irgendwann hat er sich selbst erstmal die scharfe Klinge vorsichtig natürlich, ohne dass er sich wirklich verletzen könnte, an die Hand gehalten und hat die Erfahrung gemacht. Die Angst geht weg und der Glaube an Theorie B steigt, der Glaube an Theorie A fällt. Es ist allerdings so, sein Zwang bezieht sich ja viel stärker darauf, dass er anderen Schaden zufügen könnte. Also haben wir es dann auf mich übertragen. Und er hat mir irgendwann das scharfe Messer erstmal an den Arm gehalten und später noch, als er gemerkt hat, dass nichts passiert und die Angst immer weniger wurde, hat er es mir an den Hals gehalten und dabei immer wieder seine Zwangsgedanken ausgesprochen. Nämlich, ich werde ihnen den Hals aufschneiden. Und das hat er so lange gemacht, bis die Angst so stark abgefallen ist, dass der Glaube an Theorie A wegging und die Theorie B, nämlich was ich habe, ist eigentlich nur eine Zwangserkrankung, immer stärker wurde.
0: Er hat das immer wieder gemacht und das war jetzt genauso eine Frage, wie sie mir gerade im Kopf herumschwirrte, wenn ich an so einer schweren Zwangserkrankung leide, wie oft muss dieses Umlernen stattfinden, dass sich wirklich diese Bedeutung der Gedanken, die kommen, verändert?
1: Das ist total unterschiedlich. In dem Beispiel war es so, dass es von der ersten praktischen Sitzung bis zu einem 90-prozentigen Angstverlust vielleicht zehn Sitzungen waren, a 50 Minuten. Heißt, man hätte die Zeit auch halbieren können und Doppelstunden machen können in dem Fall. Haben wir aber nicht gemacht, weil es sich so für ihn besser angeboten hat, immer nur in Einzelstunden zu arbeiten. Man muss aber sagen, wir haben uns danach noch mindestens 20 Stunden weiter gesehen weil das Thema noch nicht durch war. Er musste Experimente in anderen Situationen durchführen. Er musste ähnliche Experimente bei sich zu Hause ausführen. Er hat jetzt nicht das Messer seiner Frau an Hals gehalten. So weit würden wir nicht gehen. Und es ging auch darum, dass seine Frau gar nicht wissen sollte, woran er erkrankt ist. Ich würde sagen, dass der Rest der Psychotherapie dann aber nochmal so 20 bis 30 Stunden in Anspruch genommen hat. Für die restlichen Zwänge und für die restlichen 10 Prozent, um die wirklich wegzubekommen.
2: Eine Zwischenfrage wusste also seine Frau nicht, dass er eine Zwangserkrankung hat?
1: Seine Frau wusste, wenn ich mich recht entsinne, nicht, dass er eine Zwangserkrankung hat. Genau. Und es war, an der Stelle konnte ich es auch nachvollziehen, für ihn auch nicht vorstellbar, dass er ihr das erzählt, weil er, er konnte nicht abschätzen, ob sie, das, ob sie dafür Verständnis hätte, wenn er äußert, dass er solche Gedanken hat in Bezug auf sie. Und da waren wir dann auf, auf einer Seite. Also ich finde das wirklich als
2: ich, ich persönlich würde das als sehr gefährlich empfinden, wenn jemand über seine Probleme mit, dem, mit anderen Menschen nicht redet. Vor allem, wenn eine bestimmte Person davon betroffen wäre. So, Also diese Gedanken, was ich auch immer ich habe, ja, die sammeln sich in meinem Kopf an und ich habe dann mit mehr Gedanken zu kämpfen. Was, wenn ich zum Beispiel meiner Frau erzähle, was, wenn sie mich verlassen würde und so weiter und so fort. Also ich finde persönlich das sehr kontraproduktiv. Findest du es also weiterhin für eher hilfreich, dass man mit der betroffenen Person nicht darüber redet? Weil ich meine, wenn er mit seiner Frau gesprochen hätte, ein bisschen früher darüber, hätte vielleicht seine Frau auch ihm gesagt, du, dann brauchst du brauchst Hilfe, ich bin deine Frau, ich bin deine Partnerin. Ich stehe äh, an deiner Seite und ähm, ja habe keine Angst. Und vielleicht wäre dann ein bisschen früher in die Therapie gekommen. Weißt du, mhm. was ich
0: meine? Mhm. Ähm. Ich, ich würde gerne auch noch mal was dazu sagen. Ich verstehe aber auch die Scham, die jemand hat, sich so zu zeigen. Ich habe diese Gedanken, ich habe diese Ängste, die damit einhergehen. Ich könnte mir oder jemand anderem was antun, einer Person, die ich eigentlich über alles liebe, ich habe Angst, wenn ich mich so zeige mit dieser Symptomatik, dass sie mich verlässt, dass ich sie verliere. Und gleichzeitig gebe ich dir total recht, dass eine Offenheit schön ist, so ich mich dafür entscheide. Und es wichtig ist, dass wir psychische Erkrankungen, und deswegen sprechen wir heute auch miteinander, immer mehr entstigmatisieren. Ja, dem würde ich mich anschließen.
1: Also kann ich nichts hinzufügen. Es wäre total wünschenswert, wenn in, in seinem Fall, wenn ihm das gelungen wäre und er die Sicherheit gehabt hätte, dass da von Seiten der Partnerin oder auch der Familie Verständnis und Unterstützung da sind. Er war sich dessen nicht sicher. Insofern hielt ich es ebenfalls dann für die bessere Idee, das gar nicht zu erzählen. Aber das ist von Fall zu Fall auch abzuwägen. Du hattest vorhin noch so eine Frage gestellt zu, wie manage ich die Angst des Patienten in der, in der Situation? Also es ist ganz grundsätzlich oft so in der Behandlung von Ängsten und Zwängen, dass wir die Patienten sogar ermutigen, alles abzulegen, was sie normalerweise anwenden würden, um die Intensität der Ängste nicht zu intensivieren. Also alle Ablenkungsstrategien, alle Beruhigungsstrategien, atmen, gedanklich an, an etwas anderes denken, würde ich ablegen, weil das können ganz schnell auch Vermeidungsstrategien werden. Letztlich ist das Ziel ja herauszufinden, kann ich auch diese intensiven Ängste aushalten, ohne dass mir was Schlimmes passiert. Und wie schon gesagt, es ist eben wichtig für die Konstruktion von solchen Verhaltensexperimenten, dass man die so plant, dass der Patient die auch möglichst schafft. Es gibt keine Garantie dafür, dass das immer klappt. Und nicht selten muss man, merkt man, okay, ein Experiment hat nicht so geklappt, wie ich das gerne wollte, müssen wir wieder zurück zum, wie sagt man, zum Drawing Board und nochmal überlegen, wie kriegen wir das besser hin. Das ist grundsätzlich so ganz oft in der Therapie. Ich würde allerdings davon abraten, Strategien anzuwenden, die Ängste reduzieren sollen. Das kann eher nach hinten losgehen.
0: Wir haben jetzt sehr ausführlich und danke dafür, dass du dieses sehr eindrückliche Beispiel hier heute mitgebracht hast, über die Einzeltherapie gesprochen, was für Weitere Angebote gäbe es denn für mich, wenn ich bei euch oder auch in anderen Klinik bin, weil ich Hilfe aufgesucht habe?
1: Bei uns ist es so, dass wir ganz speziell für Patienten mit Zwangserkrankungen noch eine Gruppentherapie einmal die Woche haben für 90 Minuten. Die leite ich auch an für Patienten unserer Tages- und Abendklinik. Gruppentherapie hatte ich im letzten Podcast ja schon mal so ein bisschen erläutert, wie das abläuft. Das ist im Grunde ein gemeinsames Problem lösen. Und so wird es hier auch angewandt auf Zwangserkrankungen. Also werden beispielsweise gemeinsam Fragen geklärt über die Natur der Zwangserkrankung. Es werden gemeinsam Verhaltensexperimente oder Expositionssitzungen geplant und überlegt. Patienten ermutigen sich, motivieren sich gegenseitig, stützen sich. Und man muss schon sagen, gerade in dem Kontext fühlen sich, glaube ich, auch nochmal deutlich schneller und besser verstanden als in einer ganz normalen, gemischten Gruppentherapie. Darüber hinaus nehmen die Patienten bei uns am kompletten Behandlungsprogramm der beiden Kliniken teil, an Gruppenpsychotherapie, an Entspannungsverfahren, an Sport und Bewegung, an kreativtherapeutischen Angeboten. Und das kann die Therapien auch total gut ergänzen. Patienten, die beispielsweise unter Kontaminationszwängen leiden, also der Angst, sich durch beispielsweise durch Berührung eine schwere Erkrankung zuzuziehen, können davon profitieren, wenn sie in der Körpertherapie vielleicht mal ganz vorsichtig in Kontakt mit anderen Menschen kommen, körperlich. Das kann dann auch so geplant und in der Einzeltherapie vorbereitet und nachbereitet werden als Verhaltensexperiment. Ansonsten es ist es natürlich auch so, die Behandlung einer Zwangserkrankung und auch bei anderen Angsterkrankungen ist es ähnlich, ist sehr, sehr anstrengend. Und insofern ist es auch Total gut und sinnvoll, zwischendurch den Patienten mal eine Verschnaufpause zu geben, damit sie was anderes machen können und nicht permanent von diesen Zwangsgedanken eingenommen sind. Auch zu erleben, ich kann normal sein, ich kann normal an Dingen teilnehmen, wie die anderen auch. Zum Abschluss, einfach um nochmal auszudrücken, Zwangserkrankungen sind wirklich gut behandelbar. Die Scham, die die Betroffenen empfinden, ist nachvollziehbar. Diese sich aufdrängenden Gedanken und auch dieser Drang, die Handlung auszuführen, ist total verständlich. Der Paul Schalkowskis, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, der Papst der Zwangserkrankungen aus England, sinngemäß sagt, sowas wie eine nicht behandelbare Zwangserkrankung, sowas gibt es nicht. Alle Menschen sind behandelbar. Das heißt nicht, dass jeder Mensch mit einer Zwangserkrankung vollständig, hundertprozentig geheilt aus der Therapie kommt. Aber eine, eine Verbesserung, eine, eine sinnvolle, wertvolle Verbesserung ist für alle Menschen möglich
2: kurze Frage dazu: Wir haben bei uns auf der Station ähm, Menschen mit Zwangserkrankungen, bei denen es total chronifiziert ist, so dass sie eine wirklich vollständige Wesensveränderung haben. Bei diesen Menschen habe ich mir überlegt, wie schade das bei denen ist weil erstens Medikamentös kann wirklich nicht so viel erreicht werden. Sie sind ähm, in jeder ihrem Bewegungsmuster gefangen in Zwang. Und ähm, eine Psychotherapie Gespräche kann mit ihnen gar nicht führen, weil, wie gesagt, äh, sie sind komplett wesensverändert. Meinst du also, nach der Aussage von Paul Schalkowski, könnten diese Menschen trotzdem irgendwie so erreicht werden, dass sie ein bisschen verbessert werden, mit Medikamenten zum Beispiel?
1: Ähm, kommt Natürlich immer darauf an, unter was für Erkrankungen leiden die Menschen noch. Sind die, sind, sind die Betroffenen fähig, ein Gespräch zu führen? Können die Informationen aufnehmen, die sie von außen bekommen? Ist quasi die Orientierung und das Denken noch klar genug, um so einem therapeutischen Gespräch zu folgen? Aber dann, wenn das gegeben ist, würde ich es grundsätzlich sagen, ja, da kann man auch mit, mit Psychotherapie weiterarbeiten. Also die sind behandelbar, denke ich. Es sei denn, die, die, sind, die haben noch schwere Psychosen, unter denen sie leiden, die man vielleicht erstmal behandeln sollte. Wir haben tatsächlich in der Klinik manchmal auch annähernd ähnlich schwere Fälle. Meine Erfahrung ist, dass auch bei sehr schwer Zwangserkrankten, also bei Menschen, die sehr, sehr lange schon darunter leiden und mit einer hohen Einschränkung im Alltag, auch da greift die Therapie gut genug. Das heißt nicht, dass man jedem immer helfen kann, aber grundsätzlich bin ich total optimistisch.
0: Ich glaube, es ist immer auch eine Frage der Erwartungshaltung, dass man realistische Ziele vermittelt. Ich denke, es gibt noch sehr, sehr viele Aspekte in dem Bereich der Zwangsstörung, über die wir sprechen könnten. Für heute aber habe ich verstanden, was eine Zwangserkrankung ist. Wir haben unterschieden zwischen Zwangsgedanken und Zwangshandlungen. Wir haben uns angeguckt, welche Begleiterkrankungen häufig auftreten, wie die Prävalenz ist. Und du hast sehr ausdrücklich einen Verlauf geschildert, der, obwohl der Patient X mit einer massiven Zwangsstörung zu dir in Behandlung kam, deutliche Erleichterung erlebt hat. Ich würde sagen, der ist quasi gesund. Vielleicht schließen wir damit mit dem dass wir so früh besprochen haben, dass wir es gar nicht aufgenommen haben. Du hast uns, bevor wir angefangen haben, ein Bild gezeigt. Auf diesem Bild waren zu sehen Albert Einstein, Leonardo DiCaprio, Mozart, Woody Allen, Churchill, Trump. Und du hast uns gefragt, wisst ihr, was alle diese Personen gemeinsam haben und was sie gemeinsam haben, ist, dass sie in einer Zwangserkrankung leiden und dies auch bekannt über sie ist. Wir möchten Menschen, die betroffen sind oder Angehörige von Betroffenen sind, Freunde, Bekannte, ermutigen. Es gibt Therapiemethoden, die bei vielen Menschen eine gute Wirksamkeit zeigen. Ich finde diese wissenschaftliche Erkenntnis sehr hoffnungsvoll und was ich heute auch verstanden habe, ist, wie einschränkend so eine Erkrankung sein kann, wie schambehaftet sie sein kann und wie wichtig es ist, jemanden nicht zu verurteilen, sondern zu gucken, kann ich dabei unterstützen, professionelle Hilfe zu bekommen. Vielen Dank, Robert und vielen Dank, Madi, dass wir heute dieses Gespräch zu dritt geführt haben.
1: Danke für die Einladung. Ja, danke dir,
2: Bo auch. Ja, dann verabschieden wir uns heute von euch. Bye, bye.
0: Das war Mal so gesehen. Ein Podcast von Madi und Bo. Bis zum nächsten Mal.